0: C'est l'augmentation du nombre de chômeurs dans le pays Beaujolais depuis le mois de juin dernier. C'est une moyenne de 300 chômeurs de plus par mois sur notre territoire. Voilà le bilan de Sarkozy et de Péru. Aucun canton de l'arrondissement de Villefranche n'est épargné. Plus 44,8% de chômeurs à La Lamur, plus 38% à Villefranche, plus 35% à Belleville, plus 26% à Anse, plus 37% à Montsol. Aujourd'hui, la plus grande entreprise du pays Beaujolais, c'est celle-ci, la maison de l'emploi, le pôle emploi qui se situe
1: là. Bonjour, je m'appelle Chantal et nous sommes quelques femmes là autour de vous pour vous présenter notre organisation qui s'appelle Organisation de Femmes Égalité. Le sous-titre c'est « Pour l'émancipation et le progrès social », ce qui veut tout dire puisque nos objectifs sont assez ambitieux. Euh, le but de notre organisation c'est de, de participer, de contribuer à l'émancipation des femmes qui pour nous est complètement lié à l'émancipation sociale puisque nous sommes présentes dans le mouvement social, comme aujourd'hui par exemple. Et à Villefranche, nous avons un comité dont l'adresse est à la maison de quartier de et Nous avons une boîte postale. L'adresse internet, c'est égalité.ronalp.net. Notre but aujourd'hui, c'est de montrer que les femmes, depuis quelques mois, sont complètement actives dans le mouvement social et politique puisque les, les attaques contre le pouvoir d'achat contre l'emploi, contre la santé, contre l'éducation sont très nombreuses. D'autre part, il y a eu des attaques contre les femmes des peuples opprimés dont nous sommes complètement solidaires. Nous avons participé au soutien pour les, les Palestiniens, alors qu'il y avait beaucoup de femmes des quartiers populaires qui sont venues dans ces mouvements. Nous avons été présentes et aujourd'hui on parle des Palestiniens. Nous sommes présentes dans le mouvement de soutien aux sans-papiers. Aux femmes travailleuses sans-papiers, nous avons réussi à en faire régulariser quelques-unes au niveau national, puisque c'est des femmes qui travaillent dans l'ombre qui n'ont pas les papiers et qui méritent de les avoir puisqu'elles travaillent, elles ont leur papier euh, officiel, elles cotisent à la sécurité sociale, à la retraite, au congé payé. Donc ça, nous avons ces, ces, ces fronts-là, nous sommes présentes et comme beaucoup de femmes participent sur ces attaques, sur ces fronts-là. Nous sommes à leur côté, solidaires. Les femmes, elles ont aussi besoin à un moment donné d'avoir leur expression propre, parce que nous avons une lecture de la réalité qui est peut-être un petit peu différente des autres, mais nous avons exactement les mêmes problèmes. Simplement, nous avons une autre façon de le vivre, une autre façon de le dire. Et c'est pour ça qu'on a besoin parfois de se retrouver entre femmes pour les exprimer et pour s'imposer dans le mouvement aussi, parce que ce n'est pas évident pour une femme de s'exprimer non plus, elle n'est pas toujours parfaitement écoutée. Et aussi la femme subit des discriminations qui sont complémentaires des autres. Ben, les personnes à qui nous nous adressons en priorité, c'est les femmes des milieux populaires puisque ce sont elles qui subissent le plus les inégalités et les injustices et c'est elles qui ont le moins de représentation. Sur le plan politique, Elles ont pas euh, les femmes des milieux populaires, elles ne sont pas syndiquées, peu syndiquées ou peu organisées dans les partis
0: politiques. Au niveau local, c'est-à-dire le et les, les alentours, quelles sont vos actions
1: ben, On participe au collectif de soutien au peuple palestinien, on participe au collectif de soutien aux sans papiers on, est, euh, on a fait des opérations sur la santé au mois de mars, des conférences sur la santé pour défendre le droit à la santé des femmes et pour dénoncer les mesures aussi qui sont prises par l'État sur le, la restriction des crédits pour la santé. C'est important de se mobiliser parce que les attaques sont très nombreuses sur tous les fronts. On est en train de perdre des acquis que les, nos ancêtres avaient euh, acquis par la lutte. On est en train de perdre beaucoup de choses et on est en train de diviser la population, de monter les peuples les uns contre les autres il y a un danger de guerre qui est évident donc on a manifesté aussi contre le, le sommet de l'OTAN on était présente à Strasbourg la différence essentielle pour moi c'est que les femmes travaillent collectivement on est, on est souvent en groupe on fait souvent les choses ensemble parce que c'est peut-être une façon aussi de se donner plus confiance les hommes ont plus tentance, sont plus tentés de faire des choses individuellement pour eux c'est une, tentati une tentation ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça au contraire, il y, y en a beaucoup que je salue qui font un travail de façon collective organisée, mais les femmes c'est peut-être plus, plus, plus naturel
2: Les la prison, il y en a Donc Alain Galant, euh, militant euh, syndicaliste, mais aussi militant politique, euh, élu à la euh, municipalité de Villefranche. Et puis aussi euh, ici, je suis derrière la, la banderole du Front de Gauche, apporte le soutien aux, aux manifestants. La situation politique, la situation que vivent les salariés dans les entreprises est désastreuse, notamment sur notre localité, Villefranche, avec le nombre de licenciements qui se produisent, de chômage partiel, qui conduit à, à, je dire, à des drames humains. Le, le nombre de chômeurs a considérablement augmenté, plus de 38% je crois sur notre région. Je veux dire, on n'a on a jamais connu ça. quoi. Je crois que c'est vrai que les entreprises, dès qu'elles ont un peu de difficultés, la première chose qui s'attaque, c'est à limiter le, la masse salariale et donc à licencier. Or, il y a bien d'autres choses à faire que de licencier. Ce gouvernement euh, euh, qui est un gouvernement qui est fait pour les riches, qui... en euh, oh, il faudrait qu'enfin il entende les gens dans la rue, ça fait déjà plusieurs manifestations, et des manifestations qui sont considérables, comme à Villefranche, où on n'a jamais connu ça, y compris depuis 68, donc euh, le gouvernement, il ne peut pas rester les bras croisés, il y a des solutions, il y a des propositions en termes économiques, etc., mais des propositions qui permettent en, aux gens de pouvoir travailler, de pouvoir avoir un salaire en, en ce qui concerne le pouvoir d'achat et tout, donc il a complètement tourné le dos à, à, à ce qu'il avait, euh, soi-disant défendu lors de la campagne présidentielle. Alors pour sauver la situation, je crois que euh, c'est remettre euh, au cœur l'homme euh, au centre de la vie politique, il faut euh, euh, répartir la richesse autrement et que enfin les salariés ils puissent profiter de la richesse qu'ils produisent parce que même aujourd'hui, même dans la situation actuelle, le 440, il se porte pas mal. Et les grandes sociétés, elles ont toujours encore du profit. Moi, tout ce que je sais, c'est que depuis des années que je milite, les manifestations, c'est des choses qui forcent le pouvoir, qui forcent les dirigeants à prendre d'autres solutions. Ils sont obligés d'entendre les gens parce qu'après, eh on peut avoir des mouvements de colère, etc. Donc euh, non, manifester, c'est encore un droit qu'on a et j'espère qu'on va le garder.
0: En quoi c'est important de se mobiliser
2: C'est important de se mobiliser pour qu'on pour qu puisse faire avancer les choses. Je crois que si on laisse faire, euh, euh, je vais dire, euh, le gouvernement Sarkozy euh, va continuer sa politique. Donc il y a besoin de continuer à se mobiliser et puis de ne pas regarder des échéances, de vacances, etc., la mobilisation jusqu'à jusqu ce qu'on ait de gain de cause.
3: Je suis Jacques Bert, du NPA. NPA, vous pouvez me rappeler ce que c'est Nouveau parti anticapitaliste, donc, euh, qui est, dont la personnalité que tout le monde connaît le plus, c'est Olivier Besancenot, qui est porte-parole du NPA. Enfin, l'un des porte-paroles.
0: Alors, les drapeaux du NPA qui fleurissent dans une manifestation à Villefranche, c'est un petit peu nouveau
3: Oui, c'est un petit peu nouveau, et ça montre bien que le NPA est en train d'étendre son influence sur tout le territoire national, maintenant. Il faut absolument se battre contre le les gens qui rendent victimes de la crise, tous les salariés, et donc le NPA s'associe à tous les salariés et aux forces syndicales pour participer à cette lutte contre le patronat voyou, contre les actionnaires qui s'approprient toutes les richesses. Et donc on est là pour défendre les salariés et être avec eux dans toutes les luttes. Il faut qu'on fasse clairement comprendre au patronat et au gouvernement que ce n'est pas aux salariés de payer la crise économique, que ce, les responsables de la crise ne sont pas les salariés, les responsables de la crise ce sont les gens qui ont joué avec les finances euh, publiques et privées et qui nous ont mis dans cette situation donc c'est à eux de payer la crise c'est pas à nous. Le NPA a une, une antenne sur Vifranche-sur-Saône oui, oui, oui bien sûr on a un comité local oui, qui se réunit régulièrement, le, le premier jeudi de chaque mois, à la Bourse du Travail de Villefranche. Oui. Pourquoi il vous semble important que les Français se mobilisent et se fassent entendre dans la rue Mais Parce que leur situation devient de plus en plus catastrophique. Hein. On voit bien que de plus en plus, les inégalités se creusent et qu'il y a une minorité de gens qui s'approprient de plus en plus de richesses euh, au détriment de, de ceux qui travaillent. Hein. Donc euh, maintenant... Euh, euh, plus, plus le temps passe, plus on a une minorité qui s'enrichit et une majorité qui s'appauvrit. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. Quoi. Il faut faire quelque chose. Hein. Donc, euh, il faut se battre. Hein. On s'aperçoit qu'avec des gens comme ça, on n'arrive pas à négocier. Donc il à un moment donné, il faut se battre. Quoi. On a l'impression, euh, c'est là où ça devient catastrophique, que même, même quand des masses énormes se descendent dans la rue, ils n'entendent ne, pas ou ils ne veulent pas entendre, et donc euh, ça, ça va devenir de plus en plus inquiétant parce qu'on peut s'attendre à des réactions de plus en plus violentes de la part de ceux qui sont opprimés. On commence à le voir avec les séquestrations maintenant, hein, de, de dirigeants. Bon, il est certain que s'il n'y a pas une réaction de ceux qui nous gouvernent pour améliorer la situation, un jour ou l'autre, ça risque de mal tourner. Quoi, hein, ça, bon, euh...
0: Cette montée de la violence, cette radicalisation est un indicateur, euh, selon vous, d'une euh, grande détresse
3: Ah oui, moi je pense que oui. C'est à la fois l'exaspération et le désespoir. Et ça, bon, euh, les gens euh, acceptent, euh, ont accepté les restrictions pendant un certain temps, ils ont fait des efforts énormes pour être plus productifs, pour euh, travailler beaucoup plus en ne gagnant pas tellement plus ou même moins. Euh, on les a précarisés. Euh, bon, maintenant, c'est les, les temps partiels qui se multiplient. Et bon, ils s'aperçoivent que les efforts qu'ils ont faits ne servent à rien et qu'au contraire, même maintenant, on, on les, on les traite comme des machines-outils. quoi. C'est-à-dire quand on en a plus besoin, on s'en débarrasse, on les met à la rue. Donc il y a à la fois le, le désespoir et puis de plus en plus l'exaspération. Donc c'est ça qui peut évidemment, un jour ou l'autre, euh, amener à une violence de plus en plus grande. Hein. Ça, euh, je pense que là, il faut qu'il y ait des, des réactions positives en face, sinon ça, ça va mal tourner.
0: Hein. Qu'est-ce que ça fait vivre chez les militants du nouveau euh, parti anticapitaliste, le NPA, de se voir instrumentalisés euh... Comme étant les terroristes de la démocratie, euh, en entendant des slogans à l'UMB comme tout sauf Besancenot. Vous, en tant militant de, de ce parti, c'est-à-dire qu'à un moment, faites le pari d'un changement, comment vous vivez tout ça
3: bon, moi, moi, enfin personnellement, je pense que c'est pour beaucoup d'entre nous comme ça, c'est de l'indifférence, parce qu'on sait que c'est en fait une, instra... un, une campagne médiatique hein, qui est faite parce que le pouvoir en place sent qu'on est réellement dangereux. Donc euh, il a intérêt à nous, à nous diaboliser parce que comme ça, il, il essaye d'écarter de nous les gens qui seraient tentés de nous rejoindre. Y compris donc évidemment tous les déçus de la gauche qui à un moment donné se sont rendus compte que le, les partis majoritaires à gauche euh, ne, ne les défendaient pas assez. Ou même, même certains syndicats hein, qui se sentent gênés qu'on commence à avoir une influence dans les entreprises et qui, qui essayent là, aussi de nous marginaliser. Bon, le jeu du gouvernement, il est clair, c'est de nous faire passer pour des, des révolutionnaires le couteau entre les dents, qui veulent répandre du sang dans la rue. Bon, euh, bon, les gens à la radio ne me voient pas, mais s'ils me voyaient, je pense que j'ai pas une tête à aller égorger les gens chez eux, quoi. Hein. Donc voilà, hein, c est, c est, c est, moi, ça me fait un peu rire, quoi. Hein. Donc euh, c'est pour ça que je dis aux gens, venez nous voir, euh, venez dans nos réunions, et vous verrez bien que tout ça, c'est du discours et qu'on n'est pas des révolutionnaires fou furieux avec des bombes dans chaque main. C'est complètement ridicule, hein. Qu'est-ce que vous attendez des prochaines échéances électorales, à savoir les élections européennes ah ben Moi, j'espère bien que ça sera une occasion pour les gens de manifester leur opposition à ce gouvernement et à toutes les mesures qui ont été prises. Bon, A priori, les européennes ne devraient pas servir à ça, hein, on en est bien conscient. mais je pense que ça peut être un moyen de protestation pour montrer qu'il faut, il faut, il faut arrêter cette politique libérale qui s'étend à toute l'Europe maintenant et qui nous impose euh, cette constitution européenne qui essaye de nous imposer des lois libérales, de sacrifier nos services publics, enfin d'avoir une politique complètement euh, libérale, capitaliste, ultra-libérale même on peut dire, euh, qui ne correspond pas du tout à ce que veulent les Français et les salariés euh, en général, même dans toute l'Europe. Hein. Il y aura une liste euh, pour les Européennes du NPA dans le secteur de l'Isfranche Ah ben on a une liste européenne pour tout le sud-est, oui, avec Raoul Génard qui va faire des... Et des meetings dans toute la région. Euh, en particulier, il va y en avoir un à Rérieux, à côté de Prévost. Euh, on a Olivier Besancenot qui va venir le 11 mai à Vénissieux. Donc, euh, moi, je conseille aux gens d'aller écouter ces gens-là et ils verront que nos revendications sont justifiées et qu'ils peuvent nous, nous aider à étendre notre influence.
4: Salut c'est Raphaël donc je suis militant à la CNT Sauté Sociale et également euh, militant au sein du collectif de soutien aux sans-papiers de Villefranche. Pour nous les militants de la CNT c'est vraiment important d'être présent ce 1er mai, c'est vraiment dans la tradition du mouvement anarcho-syndicaliste et syndicaliste révolutionnaire. Après au niveau du collectif de soutien de sans-papiers qui, qui existe sur Villefranche depuis à peu près 18 mois, c'est euh, effectivement euh, pouvoir s'afficher et parler de la question des sans-papiers sur Villefranche qui pour euh, beaucoup de, de Caladois n'ont pas la dimension qu'il y a des hommes, des femmes et des familles qui n'ont pas de papier, qui sont en situation irrégulière sur le territoire et euh, réprimés aussi bien euh, dans les écoles à l'intérieur de Villefranche que dans les lieux d'habitation dans lesquels ils vivent. On a l'impression que les sans-papiers habitent uniquement dans les, dans les grandes villes type euh, Lyon, Marseille, Paris mais on se rend compte, Villefranche, qui représente quand même une ville de 30 000 habitants il y a également euh, des individus isolés, des hommes et des femmes qui sont euh, sans-papiers, que le collectif essaye de soutenir dans leur démarche de régularisation Sachant qu'il est extrêmement compliqué, après avoir euh, eu hortefeu au sein de, euh, comme ministre de l'Immigration, qui est quand même très proche, à, à mon sens, de, de l'extrême droite plus que de la droite du gouvernement. Ils ont mis un ancien sos, donc qui a bien trahi sa cause, qui du coup euh, est sur les mêmes principes euh, que souhaite Sarkozy au niveau de, de la population euh, et de l'immigration.
0: Pourquoi se mobiliser pour les sans-papiers
4: Nous, au niveau de, du mandat qu'on a pu mettre en place, au niveau de la santé santé sociale pour venir au sein de ce collectif, c'est d'être vraiment sur la libre circulation et la libre installation euh, des individus. Donc du coup, la, la notion d'identité, enfin, euh, ces termes peuvent faire un peu peur, hein, ces notions d'identité, ça nous rappelle... Euh, les heures sombres de l'extrême droite ou avec un repli identitaire. Donc nous, ce sont avant tout des hommes et des femmes qu'il y a besoin de soutenir et qui ont une place dans une société. À villefranche sur saône quelle est la situation des sans-papiers Au niveau de la situation, on peut effectivement plus constater qu que nous avons des familles qui ont pu obtenir pour certaines de, des régularisations, d'autres qui sont en cours, d'autres qui sont dans un grand flou artistique, c'est que ni ils sont régularisés, ni ils ne sont expulsés, donc du coup, ça rend fou, parce que ni on vous dit que vous, vous pouvez ni être expulsé, donc quitter le territoire, ni avoir vos papiers pour euh, essayer d'obtenir un emploi. Parce que bien évidemment, la question de l'emploi est centrale dans une journée comme aujourd'hui. Et euh, la question de l'emploi est également très problématique pour cette population qui est souvent euh, peu qualifiée. Pourquoi c'est important de se mobiliser et de se faire entendre bah, Parce qu'en face... Euh... Ça, ça, ça se fait entendre, c'est dans des pratiques assez directives au niveau de, des salariés et surtout euh, méprisantes. On voit un peu tout ce qui se passe un petit peu dans les entreprises actuellement au niveau des, des licenciements. Donc, c'est plus une notion de droit et de devoir. C'est à mon avis, c'est une obligation de s'engager et de rejoindre des organisations qui offrent vraiment une autre alternative, qui, qui sont prêtes à se mobiliser pour soutenir la, la question des salariés
0: va-t-il se passer Quelles sont euh, les attentes ouais. Quels sont les
4: rendez-vous bah, Nous, on est un peu contre le concept de faire une grève euh, tous les trois mois, euh, sachant qu'on est à ce jour une organisation syndicale bah, qui n'est pas représentative donc et, par rapport au poids des grandes organisations euh, syndicales. Du coup, on est dans des, euh, dans des schémas euh, compliqués où eux sont dans, dans vouloir faire une grève tous les trois mois. Mais je pense que du coup, à un moment donné, les salariés vont... La base va du coup euh, remettre vraiment en question le les organisations syndicales en disant que voilà, c'est plus possible de faire une journée tous les trois mois parce que les difficultés des, des personnes se vivent au quotidien, et notamment dans les besoins primaires, de pouvoir se nourrir et se loger, les gens sont peu, ont du mal à, de plus en plus à répondre à ces besoins-là. Je n'ai pas trop l'habitude de défiler sur Villefranche, d'habitude on a un gros cortège au niveau de la CNT sur Lyon, donc du coup je suis plus sur Lyon, là il me semble qu'il y a pas mal de, mal de monde sur Villefranche. J'y ai retrouvé aussi quelques sympathisants cénétistes, donc euh, j'espère qu'on va pouvoir, à plusieurs, peut-être monter quelque chose localement. Donc j'invite ceux qui sont intéressés sur le secteur caladois à contacter la CNT Santé qui se trouve 44 rue Burdeau à Lyon. Voilà.
0: Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi êtes-vous venu manifester aujourd'hui pour cette manifestation du 1er mai
5: Alors aujourd'hui je suis venue manifester en tant que parent d'enfants qui sont scolarisés en maternelle et qui aujourd'hui ne bénéficieront peut-être plus demain de, du système actuel de l'éducation nationale et en tant que future enseignante puisque a priori je serai l'année prochaine future enseignante.
0: Quelles sont vos inquiétudes
5: on peut voir aujourd'hui une baisse des moyens qui sont mis à disposition, une politique résolument faite pour... Les enfants qui vont bien à l'école euh, et une diminution des moyens pour euh, ceux qui sont en difficulté avec euh, les objectifs de suppression du RAZ qui est le réseau d'éducation spécialisée euh, des élèves en difficulté avec euh, l'ORON comme euh, département pilote pour supprimer une majorité de postes. Ces élèves-là, euh, souvent issus de milieux défavorisés, ne pourront pas euh, se servir de l'école comme ascenseur social.
0: Est-ce que vous êtes coutumière des manifestations du 1er mai
5: non, je ne suis pas du tout coutumière, c'est la première fois que je viens et, euh, et je pensais euh, cette année que c'était vraiment important parce que toutes les mesures qu'ils ont prises aujourd'hui font que, en plus de l'éducation nationale, euh, la politique menée à un plus large niveau euh, ne correspond pas à ma manière de penser.
0: Quelles sont vos attentes alors euh, Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme euh, message aux dirigeants euh,
5: Celui de l'écoute, je pense que les... Les revendications sont légitimes et les, les peurs sont aussi légitimes. Donc euh, j'attends surtout qu'on écoute et qu'on fasse en sorte de considérer que euh, les électeurs ont leur droit de parole et, et sont là pour euh, indiquer euh, quand les choix ne semblent pas judicieux.